0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Maltrato, ¿qué precio paga nuestro cerebro?
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y en esta ocasión tenemos aquí en los micrófonos también a la doctora Laura Ramos Languren. Qué gusto, Laura, tenerte aquí con nosotros en el programa. ¿Qué tal, Frida? ¿Qué tal a quienes nos escuchen? Pues muy emocionada
2: de entender en este programa, que van a escucharlo con nuestra super invitada, pues qué pasa en nuestro cerebro cuando sufrimos maltrato o cuando maltratamos a alguien más. Entonces, pues dispónganse a escucharlo. Y cualquier duda, pues saben que pueden contactarnos en nuestras redes sociales.
1: Así es, tanto en Facebook, la red social ahora llamada Ex como también en el correo de voz de Radio UNAM, que es el 55 56 23 32 81. Les repito, 55 56 23 32 81. Y en las redes sociodigitales, bueno, tanto de Radio UNAM como de la facultad, ahí nos pueden encontrar. Así que escuchemos el siguiente Ecos de la Gente. Es un vox populi para conocer la opinión de más personas en torno a este tema.
0: Ecos de la Gente Esta semana preguntamos a personas de diferentes edades sobre el maltrato y sus consecuencias. Adelante.
2: Mi nombre es Miriam, tengo 63 años y vivo en la Ciudad de
3: México.
0: Tengo 66 años de edad.
3: Mi nombre es Carolina Sánchez, tengo 50 años.
0: ¿Sabe usted qué es el maltrato? Sí. Sí.
3: Sí, el maltrato es cuando un ser humano abusa de otro.
0: ¿Alguna vez ha sido una persona que ha sufrido maltrato?
3: Sí, bueno, yo sufrí maltrato desde mi infancia.
2: Pues fue maltrato físico y psicológico.
0: Sí. Pues entre, entre jóvenes, cuando éramos jóvenes, me robaba mis cosas, pero era, era por el comportamiento agresivo de esa persona.
3: Sí, varias veces durante mi vida creo que he sufrido algún algún maltrato. De Lo que me acuerdo en este momento es que cuando iba en la secundaria sufrí de maltrato por bullying y a mí me hacían mucha burla porque tengo pecas y soy güerita. De pronto algunos compañeros y compañeras me perseguían para golpearme o para tirarme mi mochila.
0: ¿Qué ha cambiado en su vida o en su forma de comportarse a partir del maltrato?
3: Me volví muy agresiva, soy muy agresiva.
2: Eso te afecta en toda, en toda tu forma de ser, toda tu vida.
0: Pues cambió en forma de que pues, trato de evitar ese tipo de amistades.
3: Siempre he sentido como el, el miedo o el temor de que alguien me agreda, que me jale del cabello. Es como algo que ya se queda con, conmigo porque fueron varias ocasiones en donde sufrí esta parte de, de maltrato.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: A lo largo de la vida, cualquier persona puede ser víctima de maltrato, pero las personas en situación de vulnerabilidad, como son las y los menores de edad, integrantes de grupos o minorías discriminadas y personas adultas mayores, corren un riesgo más alto. Para la Organización Mundial de la Salud, el
2: maltrato constituye una violación de los derechos humanos. Representa una forma de violencia que puede tener naturaleza física, sexual, psicológica o emocional o incluso económica o material, incluye el abandono, la negligencia
1: y la falta de respeto o el menoscabo grave a la dignidad. El maltrato es una de las peores experiencias que puede sufrir una persona, dependiendo de su gravedad, duración y la fortaleza o vulnerabilidad emocional de la víctima, puede llegar a producir graves afectaciones físicas y o neurológicas, consecuencias psicológicas devastadoras que perduran largo tiempo, en ocasiones, toda la vida. Se clasifica como
2: interpersonal, por ejemplo, maltrato infantil, intrafamiliar, sexual, de pareja o a los adultos mayores, autoinfligido o colectivo en conflictos
1: entre naciones, grupos o tribus. El maltrato físico varía en magnitud, intensidad y contexto y suele producir lesiones corporales. El psicológico, que puede acompañar al físico, se expresa con violencia emocional y verbal y el sexual puede ejercerse directamente sobre la víctima o a través de la explotación sexual. Por su contexto, se conoce como bullying al maltrato
2: producido en un ámbito escolar, como moving en el espacio laboral, como cyberbullying en medios digitales y a través de las redes sociales, y como institucional, el
1: que se da mediante normas, procedimientos o acciones de la autoridad. El maltrato afecta al cerebro. En menores de edad, altera regiones que regulan impulsos, emociones y percepción, elevando el riesgo de consumo de drogas y de trastornos mentales en la edad adulta. En víctimas de violencia constante, causa alteraciones en la cognición social, asociadas a altos niveles de cortisol, biomarcador del estrés. Mujeres con abuso y síndrome de estrés
2: postraumático presentan menor volumen y activación del hipocampo, hiperactivación de la amígdala y la corteza orbital frontal, asociados a puntajes inferiores
1: de funciones ejecutivas. Por todo ello, es esencial la prevención con, por ejemplo, psicoeducación en inteligencia emocional y control inhibitorio. Y cuando este ya ocurrió, la atención de las víctimas por especialistas en psicología, psiquiatría, neurología o trabajo social, y mediante terapias físicas, ocupacionales, cognitivo-conductuales o de neurofeedback, que se ha visto que generan cambios positivos a nivel cerebral.
2: Entonces, ¿qué sucede a nivel cerebral en una persona maltratada? ¿Cómo generar conciencia y medidas para prevenir el maltrato?
1: ¿Cómo elegir la terapia adecuada para intentar revertir los efectos del maltrato? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Gabriela Orozco Calderón, licenciada, maestra y doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es docente y jefa de laboratorio de psicobiología y cognición humana. Sus líneas de investigación, en que ha publicado múltiples artículos en revistas indizadas y presentado en foros científicos y de difusión, abarcan la salud mental, la psicobiología y las neurociencias. Bienvenida, doctora. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Gabriela. Y también, bueno, es el gusto de nosotras de poder tenerte aquí en el espacio nuevamente. Y también acabamos de escuchar un Vox Populi interesante donde vemos cierto rango de edad, pero también hacen referencia a que el maltrato, por ejemplo, ha sido en su infancia particularmente. ¿no? Y como lo mencionábamos en la introducción pues esto genera cambios en su personalidad, incluso pues, físicamente, cognitivamente en el cerebro. ¿Cómo poder ahondar en estas cuestiones sobre el maltrato, Gabriela? Sí,
4: bueno, el maltrato lo podemos sufrir cualquiera de nosotros, ¿no? En cualquier etapa de nuestra vida. Pero vaya, si se sufre en la infancia, puede tener consecuencias a largo plazo. Se puede afectar el desarrollo cerebral en diferentes regiones del cerebro. Si en estos periodos sensibles se sufre este maltrato, se puede afectar a largo plazo, incluso hasta la adultez, ¿no? Y en el transcurso de toda la adultez, estas conexiones y estructuras cerebrales. Existen dos periodos de sensibilidad, uno temprano, en la infancia, cuando los niños... Están sobreproduciendo conexiones entre las neuronas por medio de conexiones sinápticas, que les llamamos. Y el otro va a venir en la época de la pubertad, cuando el cerebro está podando, cuando este cerebro se está especializando. ¿no? Si a esto le agregamos un individuo que está en un entorno en el cual está siendo maltratado, va a haber un esfuerzo extra de este cerebro, de este sistema nervioso, para poder apoyar la supervivencia del individuo en estos entornos anómalos. Es bien sabido que el cerebro, que el sistema nervioso se conecta para la edad adulta basándose en las experiencias que se tienen en la infancia. Entonces, efectivamente, lo que estaban diciendo en el Vox Populi, a partir de esas experiencias, cambiaron esos cerebros lo que llevó y determinó cómo se están comportando actualmente. Esta persona que decía, ya ahora yo soy muy agresiva, justamente, esa es una de las consecuencias del maltrato, ¿no? Sin embargo, tenemos como dos posturas, ¿no? Hay estudios muy interesantes que nos indican que Thatcher y su equipo que llevan como más de 30 años estudiando todos estos aspectos, que hablan de la resiliencia, hablan de que individuos maltratados pueden tomar este camino en el que pueda haber anomalías cerebrales que se pueden ver reflejadas en su comportamiento a lo largo de toda su vida pero también van a estar estos individuos resilientes ¿no? que sufrieron el mismo maltrato y que ambos grupos de personas van a compartir las mismas anomalías pero no así
2: reflejarlo a nivel conductual Doctora, ¿qué pasa en específico en el cerebro? ¿Cómo cambia un cerebro de una persona que ha sufrido maltrato?
4: Cuando el maltrato ha sido desde la infancia e incluso esto puede permanecer hasta la edad adulta Va a haber un aumento en la respuesta que da una estructura cerebral asociada con el procesamiento del miedo que se llama amígdala. Y como está sobreactivada, está respondiendo de más, esto puede traducirse conductualmente con individuos que son impulsivos y que dan respuestas exageradas, ¿no? Dan mayores respuestas ante las amenazas. También se puede ver afectado el sistema de recompensa cerebral. Aquí lo que va a haber es una respuesta embotada, es como si estuviera en pausa. Y entonces todos esos sucesos o eventos exteriores que pueden generar sensaciones agradables en una persona no van a ser funcionales para este tipo de individuos. El hipocampo va a tener un tamaño más pequeño, Va a haber diferencias estructurales en otra estructura que se llama ínsula. Va a haber una reducción de la materia gris en regiones corticales. Se va a alterar el cuerpo calloso. El hipocampo tiene que ver con memoria, con consolidación de la memoria, con memoria espacial. Se va a ver reflejado también en deficiencias que tengan las personas a nivel funcional, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Va a haber alteraciones también en los sistemas cerebrales que sirven para la detección de amenazas, para la regulación emocional y para la anticipación de recompensas. Estos sistemas van a estar vulnerables, ¿no? van a estar asociados o relacionados con desajustes conductuales que se observan en estos individuos. Respecto a los aspectos sensoriales, se ha descrito que personas que sufren altos niveles de abuso verbal se reduce el volumen de la materia gris en la corteza auditiva y va a haber anomalías de procesamiento del lenguaje en su cerebro vinculados al fascículo arqueado izquierdo. Personas que presenciaron violencia doméstica presentan cambios en la materia gris en la corteza visual y una disminución de la integridad del fascículo longitudinal izquierdo que este es el que va a estar conectando la corteza visual con el sistema límbico, lo que vemos con las emociones que sentimos cuando vemos eso. Y todo esto también va a estar afectando la memoria y la respuesta emocional. Ante estos estímulos visuales y la respuesta se puede generalizar. Personas que experimentaron abuso sexual van a tener alteraciones en la corteza visual, particularmente en esas zonas que tienen que ver con el reconocimiento facial, y un adelgazamiento en la corteza somatosensorial, que va a estar involucrada en la transmisión de las sensaciones de tacto en clítoris o en las áreas genitales, si son personas que tienen pene, ¿no? También se ha visto que en los cerebros de individuos que están expuestos al abuso emocional, también va a haber adelgazamiento. Entonces, va a haber una merma en la corteza del cíngulo, en regiones involucradas con la autoconciencia y autoevaluación. Entonces nosotros sí podemos observar que hay un cambio en el cerebro. Y esto refiriéndonos a la población infanto-juvenil. Hay un estudio de niños maltratados en zonas de alto riesgo que fueron víctimas de violencia y aquí se encontraron alteraciones en las vías de la cognición social. La cognición social es una habilidad mental para reconocer los estados mentales de las expresiones faciales de los otros. También se han visto alteraciones en estos niños maltratados en el área fusiforme, amígdala, girofusiforme y todo esto asociado con estos biomarcadores del estrés que comentaba, ¿no? Con este cortisol. También se ha descrito alteraciones de la conectividad cerebral. Va a haber un aumento en la centralidad de la ínsula anterior derecha, que es un área que integra y coordina las necesidades urgentes y los sentimientos internos de deseos y de antojos, lo que puede causar deseos más intensos y esto se ha vinculado con la susceptibilidad que tienen las personas maltratadas para el consumo de drogas y las conductas de riesgo y los comportamientos adictivos. Y también esto está asociado con una menor comprensión y asimilación de las consecuencias de este consumo.
1: Y sin duda, Gabriela, lo que nos estás comentando pues es de tomarlo de forma muy importante en cómo educamos y nos relacionamos con las personas en nuestro entorno, porque por muchos años tal vez de alguna forma se ha dejado a un lado esa cuestión de, por ejemplo, en la misma familia que se hacen bromas ¿no? a los sobrinos, a los nietos, entre hermanos, por ejemplo, como si no hubiera un daño ¿no? realmente en la persona o también como en la escuela de bueno, que, que se fogueen porque el mundo real es peor. ¿no? O sea, como que son frases que realmente estamos viendo que perpetúan ese maltrato en cualquier sistema familiar, escolar y demás que sí hacen un daño, un daño físico en todo nuestro organismo, que de alguna forma pues va a reflejarse o a actuar también en lo psicológico y pues a futuro cuando seamos mayores pues también modificar conductas, respuestas al vivir en el día a día en general, de esta forma cómo tratar el maltrato. En el sentido de la prevención,
4: según la Fundación de Carlos Lind de México, ha realizado bastantes campañas para evitar la violencia y el maltrato para que podamos tener una conciencia sobre la prevención. Primero es informarse adecuadamente sobre el tema. Hay diferentes tipos de maltrato, cuáles son, cómo se clasifican. La mayoría de las personas desconocen cuáles son los aspectos cruciales de la violencia y conociendo cómo se generan se pueden identificar patrones para poder prevenir situaciones de riesgo. Entender y fomentar el diálogo respetuoso, esto también es muy importante, pero que toda la gente también aprenda a conciliar, ¿no? Tolerancia igual a cero a la violencia y al maltrato ante cualquier circunstancias, gritos, insultos, pellizcos, jalones de brazo, bromas pesadas, como estabas comentando, no son acciones que deben de evitarse siempre. Está comprobado que cada vez que un individuo acepta esta situación, comienza el proceso de normalización de esta situación, de estas agresiones. Ay, no fue tan malo, ¿no? Dices, ay, bueno, es que sí me bromean, pero bueno, son mis amigos. Entonces, ahí es tolerancia igual a cero. Siempre expresar la postura que se tiene. La violencia psicológica puede estar camuflada bajo distintas formas, y es más frecuente de lo que se cree, porque son de pequeñas bromas. Pero entonces tenemos que pensar diferente para expresarnos con firmeza, respeto y claridad.
2: Gaby, pues sí, justo es importante... El tratamiento hacia personas que han sufrido maltrato, pero también yo creo que hacia los maltratadores. Y bueno, en este sentido, a mí me gustaría que nos comentaras sobre las evidencias que existen de los tratamientos de psicología basada en evidencias, justamente cómo cambian el cerebro de las personas maltratadas y también pues que nos digas a dónde se puede acudir, o a dónde se puede tener más información sobre esta temática porque seguro muchos de los que nos escuchan se van a sentir identificados, identificadas y van a querer buscar esta información.
4: Ok, muy bien. La terapia psicológica o psicoterapia es el nombre que recibe un conjunto de técnicas que se usa en la psicología, específicamente en la psicología clínica, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y a diferencia de lo que se piensa normalmente de yo no voy a terapia porque no estoy mal, yo no voy a terapia porque no estoy loco, en realidad no demuestra una debilidad, sino al contrario, unas ganas de vivir mejor, el poder asistir a terapia. Entonces, existen evidencias acerca de los cambios que puede haber en el cerebro de las personas maltratadas. En un primer lugar, tenemos evidencias acerca de la prevención. Hay un programa en Estados Unidos para las familias africanas, en donde hacen un trabajo de prevención en niños que aproximadamente tienen como 11 y 12 años, y entonces aquí se ha visto que todo este trabajo de prevención ha generado una mejor asociación entre estas alteraciones que se veían en amígdala hipocampo, ¿no? y la resistencia a la prediabetes, que también el presentar prediabetes o diabetes es producto del estrés. Entonces, desde la prevención ya se están solventando todas estas deficiencias cerebrales que podrían presentar toda esta niños, niñas y adolescentes. Ahora, personas que ya han sufrido violencia, por ejemplo, violencia doméstica, han utilizado estas terapias conductuales como el neurofeedback, que es un método que sirve para medir la actividad cerebral, que detecta pensamientos, acciones, sensaciones usando el electroencefalograma. Y aquí esta técnica también ha funcionado positivamente en veteranos de guerra, no, sí, adicción, etcétera. Sujetos, individuos con síndrome de estrés postraumático, por maltrato de tipo sexual, crimen violento, desastres y enfermedades, también han funcionado estas terapias conductuales basadas en evidencias científicas, ya que han generado un cambio en la activación cerebral en estudios de antes-después, con intervención de terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, de sensibilización sistemática. En otros casos, adultos jóvenes con maltrato infantil presentaron una reducción de las afectaciones del hipocampo, que es importante para la consolidación de la memoria. Después del tratamiento conductual se observó un aumento de la sustancia gris.
1: Sí, es muy interesante. Si nos pudieras dar algunas referencias donde pudiéramos tal vez consultar, pues, estas estadísticas, datos de forma general, porque luego sabemos que son pues bastante especializadas. Entonces, ¿alguna aproximación que pudieras recomendarnos para la audiencia en torno a los efectos que genera el maltrato en los individuos y por lo tal en la sociedad también?
4: Lecturas que no sean muy especializadas, por ejemplo, el libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta de Wiesel van der Koek. Puede ser un ejemplo, hay otro que se llama Cero Golpes, 100 Ideas para la Erradicación del Maltrato Infantil, que es de Gaudencio Rodríguez. Hay otro libro que se llama Hombres Maltratados, porque aunque no salga a la luz o no haya muchas estadísticas, en realidad es un problema latente, ¿no?, pero oculto. Entonces, el libro Hombres Maltratados es de Gabriela Cuerva. También hay otro libro que se llama, un libro sobre el maltrato contra la mujer, cómo ponerle fin para siempre de José Miguel Cepeda.
1: Pues muchísimas gracias, doctora Gabriela Orozco Calderón. Se nos ha acabado el tiempo, como siempre, quisiéramos pues seguir ahondando sobre estos temas, pero de momento pues hemos llegado al final de esta entrevista, de esta charla contigo. Eres la doctora Gabriela Orozco Calderón, licenciada maestra y doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM donde eres docente y jefa del Laboratorio de Psicobiología y Cognición Humana. Las líneas de investigación que has publicado en múltiples artículos y en revistas indizadas han presentado justamente estos temas de salud mental, la psicobiología y las neurociencias. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Gabriela.
4: Encantada, como siempre, de acompañar este espacio con ustedes y con todos los escuchas.
1: Pues muchas gracias,
2: Gabriela. Un gusto volver a tenerte en este espacio. Gracias,
1: doctora. Igualmente. Pero les invitamos a que escuchen las siguientes recomendaciones donde tendremos más fuentes para poder seguir abordando este tema del de día de hoy, que es el maltrato.
0: Reconecta en la cultura. En su novela epistolar, El color púrpura, Alice Walker cuenta la vida de dos hermanas que comparten memorias y la esperanza de reencontrarse. Netty, misionera en África, y Sally, casada en el sur de Estados Unidos con un hombre al que odia, abrumada por el recuerdo de haber sido violada por su padre, hasta que aparece una mujer que cambiará su existencia. Esta emotiva historia del racismo y el abuso a las mujeres y a la comunidad afroamericana en la primera mitad del siglo XX, fue adaptada al cine por Steven Spielberg. Tanto la película como el libro, que puedes hallar en Penguin Random House, recibieron múltiples premios y reconocimientos. También te proponemos la lectura de Slippers, hijos de la calle, de Lorenzo Carcaterra, que cuenta la historia de cuatro amigos que, cuando eran pequeños, cometieron por imprudencia un crimen y fueron enviados a una prisión juvenil, donde sufren maltrato físico y sexual por parte de los guardias. Impactante relato autobiográfico, narrado en voz de uno de sus protagonistas, que también fue llevado exitosamente al cine. Búscalo bajo el sello Grijalvo. En su TED Talk, Cómo el trauma infantil afecta la salud durante toda la vida, la pediatra Nadine Burke Harris muestra cómo los traumas infantiles no se superan con solo crecer. El estrés constante causado por el maltrato, el abandono y padres con enfermedades mentales o farmacodependientes, tiene efectos reales y tangibles en el cerebro en desarrollo, cambios que afectan toda la vida. Altos niveles de trauma infantil causan un riesgo tres veces mayor de enfermedades cardíacas y de cáncer de pulmón y 12 veces mayor de suicidio. Es un llamado apasionado para atacar de frente la prevención y el tratamiento del trauma por maltrato infantil. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Luca, de la cantautora estadounidense Susan Vega, que aborda cómo el pequeño Luca sufre la violencia familiar.
2: I'll say, it's not your business upstairs from you yes i think you've seen me before if you hear something late at night some kind of trouble some kind of fright just don't ask me what it was just don't
1: Pues se nos ha acabado este programa, prácticamente estamos en el cierre de Conciencia, Psicología y Sociedad. Recuerden darnos sus comentarios, dudas, sugerencias o continuar estos temas mediante el correo de voz 55 56 23 32 81 y ahí llegará a este correo de Radio UNAM o también por las redes sociodigitales de Radio UNAM y de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Laura Ramos Languren, ¿cuáles son estas reflexiones finales? Y sabiendo que tú también eres una gran experta en estos temas, pues de la cuestión cognitiva, también de cómo las terapias, por ejemplo, de rehabilitación, pueden ayudar a esta recuperación después del maltrato, ¿no? Vivido en cualquier etapa de la vida. Claro que sí, Frida, muchas gracias. Pues justo la doctora ya nos dio
2: una amplia explicación sobre los cambios que ocurren en nuestro cerebro, ¿no? Cómo nuestro cerebro sufre un trauma a raíz de sufrir o vivir una situación o diferentes situaciones de maltrato. Entonces, es muy importante, sobre todo, identificar también cuando eh, estamos sufriendo maltrato o cuando nosotros infringimos el maltrato. Entonces, ¿cuáles son estas señales? Pues, sobre todo, personas que critican constantemente, que culpan constantemente de algo, que limiten ya sea recursos económicos. Las burlas también, tú hace ratito ya también mencionabas, Frida, estas burlas que se pueden dar en diferentes contextos familiares, en la escuela, en el trabajo. Pues invadir constantemente también la intimidad de las personas, no valorar opiniones, ¿no? ignorar todas aquellas emociones que tienen las personas. El hecho de no validar también es una forma de maltrato. Entonces, pues cuando identificamos este maltrato, lo importante es atender. Hay que reforzar la autoestima de las personas. ¿Por qué? Porque es dañada. Trabajar con posibles secuelas, como pudieran ser estrés crónico, ansiedad, depresión, alteraciones de sueño. Entonces hay que trabajar con ello desde diferentes terapias. Como ya bien nos decía la doctora, pues ellas se han demostrado que tienen sustento científico. Y pues salir sobre todo de estas situaciones de maltrato y tratar de cambiar a través de, de diferentes terapias, pues este sufrimiento que ha tenido pues la persona y por ende su cerebro. Muchas gracias.
1: A ti, doctora Laura Ramos Langurén. Les agradecemos por su atenta escucha, así como también a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Nos sintonizamos en la siguiente emisión de este programa. También les queremos invitar a que puedan escuchar todos los programas que se han realizado a través de estas siete temporadas en la página radiopodcast.unam.mx, donde de alguna forma podemos decir que tenemos ahí ya varios temas relacionados en torno al maltrato, como lo hemos mencionado en este programa, en diversas áreas. Y también si hay algún maltratador, maltratadora, por ejemplo, que se puede identificar con esto, siempre es un momento en el cual se puede hacer alguna reflexión, ¿no? Para poder también cambiar esas conductas. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Frida, y gracias a quien esté del otro lado
2: escuchándonos y pues también a todo nuestro equipo de producción.
1: Gracias. Tengan excelente día. Se quedan aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.